0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए थे उसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था त्रिशिरा के वध की कथा और व्रतसुर के वध की कथा और उसके बाद नहुष इंद्र बन गए थे और वो इंद्र के पत्नी शची पर अपना अधिकार जमा रहे थे तो वो बृहस्पति जी से सहायता मांगने गई थी बाकी देवता बृहस्पति जी के पास आके विनती करते हैं कि आप उन्हें दे दीजिए पर बृहस्पति जी मना कर देते हैं कि शरण में आए हुए व्यक्ति को वो नहीं दे सकते आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथन अनुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता आप लोग कोई ऐसा उपाय करे जिससे इसका मेरे दोनों का ही हित हो ये बृहस्पति जी कह रहे देवताओं से तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा देवी यह स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार से टिका हुआ है तुम पतिव्रत और सत्यनिष्ठा हो एक बार नहुष के पास चलो तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोचपूर्वक नहुष के पास गई उसे देखकर देवराज नहोश ने कहा शुचि स्मित मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं इसलिए सुंदरी तुम मुझे पति रूप में वर लो नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्रानी भय से व्याकुल होकर काँपने लगी उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुष से कहा सुरेश्वर मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ अभी यह मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और फि फिर लौटकर आएंगे या नहीं इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता न लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी नहुष ने कहा सुंदरी तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही अच्छा शक्र का पता लगा लो किंतु देखो अपने इन सत्यवचनों को याद रखना उसके पश्चात नहुश से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर आई इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे फिर वे देवादि देव भगवान विष्णु से मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा देवेश्वर आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विष्णु रूप में स्थित हुए हैं भगवंत आपके तेज से व्रतास का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है आप उससे छूटने का उपाय बताइए देवताओं की बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा इंद्र अश्वमेय उपाध्याय के सहित उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुलंद्र छिपे हुए थे वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ आरम्भ हुआ उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष नदी पर्वत पृथ्वी स्त्रियों में बांट दिया इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गए किंतु जब वह अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के प्रभाव से दूसरा हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है यह देखकर वे भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर विचारने लगे अच्छा इसमें बार बार जो है पिछली कथा में अक्षौहिणी शब्द आ रहा था तो अक्षौिणी सेना का अर्थ क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं अक्षौणी दरअसल प्राचीन भारत में सेना का माप हुआ करता था ये संस्कृत का शब्द है इसका माप कैसे है वो मैं समझा देता हूँ महाभारत के अनुसार इसमें 21,780 रथ 21,780 हाथी पैंसठ हजार घुड़सवार एवं 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं तो इसके अनुसार इनका अनुपात होता है एक रथ एक गज तीन घुड़सवार पांच पैदल सैनिक इसके प्रत्येक भाग की संख्या के अंकों का कुल जमा 18 होता है 18 कैसे होता है वो भी सुनिए एक घोड़े पर एक सवार बैठा होगा हाथी पर कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है एक फीलवान और दूसरा लड़ने वाला योद्धा इसी प्रकार एक रथ में दो मनुष्य और चार घोड़े रहे होंगे इस प्रकार महाभारत की सेना के मनुष्यों की संख्या कम से कम छियालीस लाख इक्यासी और घोड़ों की संख्या रथ में जुटे हुए लोगों को लगाकर सत्ताईस हुई इस संख्या में दोनों ओर के मुख्य योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्र ही नहीं हुई वहीं मारी भी गई तो यह माप था क्षािणी का अब आगे कथा पढ़ते हैं इंद्र के चले जाने से इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे वह अत्यंत दुखी होकर इंद्र ऐसा कर विलाप करने लगे और कहने लगी यदि से तो पातिवृत्य अविचल रहे मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर न देखू मैं उत्तरायण के अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ वे मेरा मनोरथ सफल करें फिर उसने एकाग्रचित होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और यह प्रार्थना की जहाँ पर राज व स्थान मुझे दिखाई है इंद्राणी की प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका पूजन करके कहा देवी आप कौन हैं? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है उपश्रुति का देवी मैं उपश्रुति हूँ तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ तुम पतिव्रत और यम नियम से मुक्त हो मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे चली आओ तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्रायणियों के पीछे होली तथा देवताओं के वन अनेकों पर्वत तथा हिमालय को लांग एक दिव्य सरोवर पर पहुंची उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलिनी थी उसे कूचे नाल वाले गौरवर्ण महाकमल ने घेर रखा था उपश्रुति उस कमल के नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहाँ एक तंतु में इंद्र को छुपे हुए पाया तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की इस पर इंद्र ने कहा देवी तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा तब इंद्राणी ने उन्हें नहुश की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उसका नाश करने की प्रार्थना की इंद्रानी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा देवी इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है इसलिए यह पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं उसके अनुसार काम करो तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो कि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ तुम्हें प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊँगी देवराज के ऐसे कहने पर शची जो आ गया ऐसा कहकर नहौश के पास गई उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा कल्याणी तुम खूब आई कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा इंद्राणी ने कहा जगतपते मैंने आपसे जो अवधि मांगी है मैं उसके बीतने की ही प्रतीक्षा में हूं परंतु मेरे मन में एक बात है आप उस पर विचार कर लें यदि आप मेरी वह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी, राजन मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बैठा मेरे पास लाएँ नवज का सुंदरी तुमने तो मेरे लिए बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है ऐसे वाहन पर तो कोई नहीं चढ़ा होगा यह मुझे बहुत पसंद आया है मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो अब सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि लोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे ऐसा कहकर राजन नवश ने को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से पालक उठवाने लगा इधर शची ने बृहस्पति जी के पास जाकर कहा नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज कराइए मैं आपकी भक्त हूँ आप मेरे ऊपर कृपा करें तब बृहस्पति जी ने कहा ठीक है तुम दुष्टचित्त नहुष से किसी प्रकार भय मत मानो यह नाराधम महर्षियों से अपनी पालक उठवाता है इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है इसलिए अब इसे गया ही समझो यह बहुत दिन स्थान में नहीं टिक सकता तुम तनिक भी मत डरो भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे इसके पश्चात महातेजस्वी बृहस्पति जी ने अग्नि प्रजलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हवि से हवन किया और अग्निदेव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा उनके आज्ञा पाकर अग्निदेव ने ताल तलैया सरोवर और समुद्र में इंद्र की खोज की ढूंढे ढूंढते वे सरोवर पर पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे वहा उन्हें देवराज एक कमलनाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए तब उन्होंने बृहस्पति जी को सूचना दी कि इंद्र अनुमात्र रूप धारण करके एक कमलनाल के तंतु में छिपे हुए हैं यह सुनकर बृहस्पति जी देवर्षि और गंधर्भों के सहित तो उस सरोवर के तट पर आए और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे इससे धीरे धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वह अपना पूर्व रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए उन्होंने बृहस्पति जी से कहा कहिए अब आपका कौन कार्य शेष है महादेवते विश्वरूप तो मारा ही गया और विशाल का का भी अंत हो गया बृहस्पति जी ने कहा देवराज नवश नाम एक मानव राजा देवता और ऋषियों के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है वह हमें बहुत ही तंग करता है तुम उसका नाश करो राजन जिस समय बृहस्पति जी इंद्र से ऐसा कह रहे थे उसी समय वहां कुबेर यम चंद्रमा और वरुण भी आ गए और सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे इतने ही में वहां परम तपस्वी अगत्य जी दिखाई दिए उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वरूप पर का वध हो जाने से आपका हो रहा है आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है तब इंद्र ने अगत्य मुनि का स्वागत सत्कार किया और जब वे आसन पर विराज गए तो उनसे पूछा भगवान मैं यह जानना चाहता हूं कि पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ अगत्य जी ने कहा देवराज दुष्टचित नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से गिरा है वह प्रसंग में सुनाता हूँ सुनिये महाभाग देवर्षि ब्रह्मर्षि पापा आत्मा नहुश की पालके उठाए चल रहे थे उस समय ऋषि के साथ उसका विवाद होने लगा और अधन से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई तब मैंने उससे कहा राजन तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषि से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधि के समाप्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे इस प्रकार मेरे शाप से व इंद्र पद से च्युत हो गया है अब आप स्वर्गलोक में चलकर सब लोगों का पालन कीजिए तब देवराज इंद्र एरावत हाथी पर चढ़कर अग्निदेव बृहस्पति यम वरुण कुबेर समस्त देवगण तथा गंधर्व और अप्सराओं के सहित देवलोक को गए वहाँ इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंद पूर्वक सब लोगों का पालन करने लगे इसी समय वहाँ भगवान अंगीरा पधारे उन्होंने अथर्व के मंत्रों से देवराज का पूजन किया इससे इंद्र बहुत प्रसन्न है और उन्होंने यह वर दिया कि आपने अथर्वेद का गान किया है इसलिए इस वेद में आप अथर्वांगीरा नाम से विख्यात होंगे और यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे इस प्रकार अथर्वागिरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा की दिया फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियों का सत्कार कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे महाराज शल्य कहते वन में रहकर कष्ट भोगने पड़े थे उनके लिए तुम रोष न करो जैसे इंद्र ने व्रतासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा तथा जैसे अगत्य जी के शाप से नहोश का पतन हुआ था वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधन का भी नाश हो जाएगा The cat sat on the mat. राजे शल्य के इस प्रकार ढांडस बनाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठर ने उनका विधिवत सत्कार किया इसके पश्चात मद्रराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना के सही दुर्योधन के पास चले आए इसके पश्चात यादव महारथी सात्या के बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना लेकर राजा युधिष्ठर के पास आए यह सेना राजा युधिष्ठर की छावनी में पहुंची इसी तरह एक अक्षौहिणी सेना लेकर चेदीराज धृष आया एक अक्षौहिणी सेना के साथ जरासन का पुत्र मगधराज जयत आया तथा समुद्र तीरवर्ती तरह तरह के योद्वाओं के साथ पांडे भी युधिष्ठर की सेवा में उपस्थित स्थित हुआ इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय भव्य और शक्ति संपन्न जान पड़ता था महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्र और देश देश से आए हुए शूरवीरों के कारण बड़ी भली जान पड़ती थी मत्स्य देशीय राजा विराट की सेना में अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे वह भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई इस प्रकार जहां तहाँ से आकर सात अक्षिणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौहिणी सेना देकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया उनकी सेना में चीन और किरात देशों के वीर थे इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए। हृदय के पुत्र कृतवर्मा भोज अंधक और कुकुर वंशी यादव वीरों के सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए सिंधु सौवीर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी कई अक्षौहिणी सेना आई कांबोज नरेश सुदक्षिण शक और यवन वीरों के सहित आया उसके साथ भी एक अक्षवाणी सेना थी इसी प्रकार महेशमती पुरी का राजा नील दक्षिण देश के महाबली वीरों के सहित आया अवंती देश के राजा विन्द और अनुविंद भी एक एक अक्षवाहिणी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए के देश के राजा पांच सहोदर भाई थे उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपस्थित होकर कुरुराज को प्रसन्न किया इसके सिवा जहां तहां से आए हुए अन्य राजाओं की तीन अक्षौहिणी सेना और भी हो गई इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल ग्यारह अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूध बनाकर भेजा था उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव सेना देखी द्रुपद का पुरोहित राजे ध्रतराज के पास पहुंचा धृतराज भीष्म और विदुर ने उसका बड़ा सत्कार किया पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार क्या सुनाया पीछे उनकी कुशल पूछी इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा सब अपराधों को भूलकर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना चाहते हैं अतः पांडव और दुर्योधन के बर्ताव पर ध्यान देकर मित्रों तथा हितैषियों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावें पांडव वीर हैं तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते उनकी तो यही इच्छा है कि संग्राम में जनसंहार किए बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाए दुर्योधन जिस लाभ को सामने रखकर युद्ध करना चाहता है वह सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि पांडव कम बलवान नहीं है युद्धिष्ठर के पास भी सात अक्षवर्णी सेना एकत्र हो गई है और वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनके आज्ञा की बाट जोती है इसके सिवा पुरुष सिन्न सात्या की भीम से नकुल और सहदेवी अकेले हजारों अक्षाणी सेना के बराबर हैं एक ओर से ग्यारह क्षोणी सेना आवे और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा ऐसे ही महाभव कृष्ण भी है पांडवों की सेना की प्रबलता अर्जुन का पराक्रम और कृष्ण की बुद्धि को तैयार होगा पांडवों को जो देने योग्य भाग है उसे शीघ्र प्रदान करें यह उपयुक्त अवसर आपके हाथ से चला न जाए इसका ध्यान रखना चाहिए पुरुष के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की वास्तव में किरीटधारी अर्जुन बलवान अस्त्रविद्या में निपुण और ती है भला युद्ध में उसका मुकाबला कौन कर सकता है साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है फिर दूसरे धनुषधारियों की तो बात ही क्या है मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकों में एकमात्र समर्थ वीर है जब प्रकार कह है, उस समय कर्ण क्रोध में भर और बात काटकर कहने लगा अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है फिर बारंबार उसे कहने से क्या लाभ पहले की बात है शकुनी ने दुर्योधन के लिए जुए में युधिष्ठर को हराया था उस समय वे एक शर्त मानकर वन में गए थे उस शर्त को पूरा किए बिना ही वे मत्स्य तथा पंचाल देश वालों के भरोसे मूर्ख की भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं परंतु दुर्योधन उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकते यदि वे अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में रहे यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर उतारे हो तो इन कौरवीरों के पास आने पर वे मेरे वचनों को भी भली याद करेंगे जी बोले राधा पुत्र से कहने की क्या तो परास्त होना पड़ा यदि हम लोग इस ब्राह्मण के कथन अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो अवश्य युद्ध में पांडवों के हाथ से मरकर हमें धूल फाकनी पड़ेगी भीष्म की यह वचन सुनकर धृतराज ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ड को डांट कर कहा भीष्म जी ने जो कहा है इसी में हमारा और पांडवों का हित है इसी से जगत का भी कल्याण है ब्राह्मण देवता मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा अब आप शीघ्र ही लौट जाइए ऐसा कहकर धृतराज ने पुरोहित का सत्कार कर उन्हें पांडवों के पास भेज दिया तदंतर धृतराज ने संजय को सभा में बुलाकर कहा संजय लोग कहते हैं पांडव उपलव्य नामक स्थान में आकर रह रहे हैं तुम भी वहाँ जाकर उनकी सुध लो राजे धृतराज के वचन सुनकर संजय पांडवों से मिलने के लिए उपलब्ध में गया वहां पहुंचकर उसने पहले कुंती नंदन राजे युद्धिष्ठर को प्रणाम किया राजे युद्धिष्ठर ने कहा संजय तुम्हारा स्वागत है तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई संजय बोला आजाद शत्रु अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव पांडव को सुख मिले यहाँ जो राजा उपस्थित है उन्हें बुला लीजिए अपने मंत्रियों और पुत्रों को भी साथ रखिए फिर आपके चाचा धृतराज ने जो संदेश भेजा है उसे सुनिए ऋषण ने कहा संजय यहाँ भगवान श्रीकृष्ण सात्या की तथा राजा विराट मौजूद है पांडव और संजय सब एकत्रित है अब धृतराज का संदेश सुनाओ संजय बोला राजा धृतराज युद्ध नहीं शांति चाहते हैं उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहाँ भेजा है हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आए हो मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें जिससे कौरवर संजय वंश का कल्याण हो मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते और तो क्या मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूँ संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है भीष्म पितामह और राजा धृतराज की भी यही सम्मति है युधिष्ठर ने कहा संजय तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो युद्ध करने की अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा इस बात को मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए तुम्हारे कथन अनुसार हम शांति धारण कर लेंगे किंतु यह तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहां का राज्य हमें वापस कर दे संजय बोला पांडुनंदन आपकी जीवन है, करें अजातु यदि कौरव किए बिना तुम्हें अपना राज्य भाग न दे सके तो भी मैं अंधक और वृश्णीवंशी राजाओं के राज्य में भीख मांग कर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है अतः पांडव या नरसंहार तुम्हारे यश का अनुकूल नहीं है तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवर्त मत हो इस जगत के भीतर धन की तृष्णा बंधन में डालने वाली है उसमें फंसने पर धर्म में बाधा आती है जो धर्म को अंगीकार करता है वही ज्ञानी है भोगों की इच्छा रखने वाला मनुष्य अर्थ सिद्धि से भ्रष्ट हो जाता है जो ब्रह्मचर्य और धर्माचरण का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त होता है तथा जो मूर्खता के कारण परलोक पर अविश्वास करता है वह अज्ञानी मृत्यु के पश्चात बड़ा कष्ट भोगता है इतने पर भी यदि आप लोगों को वह युद्ध रूपी पापकर्म ही करना है तब तो चिरककाल के लिए आप वन में जाकर रहे यही अच्छा है वनवास में दुख तो होगा पर है वह धर्म कुंती नंदन आपकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती आपने क्रोधवश कभी पाप कर्म किया हो ऐसी बात भी नहीं है फिर बताइए क्या कारण है जिसके लिए आप अपने विचार के विपरीत कार्य करना चाहते हैं युदुष्टर ने कहा संजय तुम्हारे कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है परंतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वह धर्म है या अधर्म इसकी पहले खूब जाँच कर लो फिर मेरी निंदा करना यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बन रहा हूं तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार प्रकट करें क्योंकि इन्हें दोनों पक्षों का हित साधन अभिष्ट है यह प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं विद्वान हैं, इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है यह हमारे सबसे बढ़कर प्रिय है मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता भगवान श्रीकृष्ण का संजय जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूं उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूं उसी प्रकार अनेकों पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभकामना करता हूं। मेरी एकमात्र ये इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहें। राजा युद्धिष्ठर को भी शांति ही प्रिय है यह बात सुनता हूँ और पांडवों के समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ परंतु संजय शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है जब धृतराश अपने पुत्रों सहित लोभवश इनका राज्य भी हड़प लेना चाहता है तो कला कैसे नहीं बढ़ेगा तुम ये जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठर से धर्म का लोप नहीं हो सकता तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्टर के धर्म लोप की शंका तुम्हें क्यों हुई ये तो पहले से ही शास्त्र विधि के अनुसार कुटुम्ब में रह रहे हैं अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास करते हैं ऐसे तुम धर्म का लोप क्यों बता रहे हो इस प्रकार के गृहस्थ जीवन का भी विधान तो है ही इसे छोड़कर वनवासी होने का विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए कोई तो गृहस्थ धर्म में रहकर कर्मयोग के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं परंतु खाए पिए बिना किसी की भी भूख नहीं मिट सकती इसी से ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी के लिए भी गृहस्थों के घर भिक्षा का विधान है इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है बंधन कारक नहीं होता इनमें कर्म को त्याग कर केवल संन्यास आदि को ही जो लोग उत्तम मानते हैं वे दुर्बल हैं, उनके कथन का कोई मूल्य नहीं है संजय तुम तो संपूर्ण लोगों का धर्म जानते हो दुर्योधन तो क्रोध के वशभूत हो रहा है उसने जो छल से राज्य का अपहरण किया है उसे लोभ के कारण धर्म मानता है और राज्य को हथियाना चाहता है किंतु पांडवों का राज्य तो धरोहर के रूप में रखा गया था उसे कौरव लोग कैसे पा सकते हैं दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया है वे मूर्ख राजो घमंड के कारण मौत के फंदे में आ फंसे हैं संजय भरी सभा में कौरवों ने जो बर्ताव किया था उस महान पाप कर्म पर भी दृष्टि डालो पांडवों की प्यारी पत्नी सुशीला द्रौपदी रजसोला की अवस्था में सभा में लाई गई पर भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से उपेक्षा दिखाई उस समय यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव दुशासन को रोक देते दे तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराज के पुत्रों का भी हित होता सभा में बहुत से राजे एकत्रित थे परंतु दीनतावश किसी से भी उस अन्याय का विरोध नहीं किया जा सका केवल विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधन को मना किया था संजय वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडु नंदन युधिष्ठर को ही धर्म को उपदेश करना चाहते हो द्रौपदी ने सभा में जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया जो कि उसने अपने पतियों को संकट से बचा लिया उसे वहाँ कितना अपमान सहना पड़ा सभा में वह अपने श्वशुर के पास खड़ी थी तो भी उसे लक्ष्य करके सूतपुत्र कर्ण ने कहा याज्ञ सेनी अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा तेरे पति तो दावों में हार चुके हैं अब किसी दूसरे पति को वर ले जब पांडव पांडवन में जाने के लिए काला मृक्षर धारण कर रहे थे उस समय दुशासन ने यह कितनी कड़वी बात कही ये सबके सब, सब नपुंसक अब नष्ट हो गए चिरकाल के लिए नरक के गर्थ में गिर गए संजय कहां तक कहे जुए के समय जितने निंदित वचन कहे गए थे वे सब तुम्हें ज्ञात हैं तो भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि कराने में सफल हो सका तो मैं अपने इस कार्य को बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझूंगा और कौरवी मौत के फंदे से छूट जाएंगे पांडव धृतराष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार है और युद्ध के लिए भी अब राजा को जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करें पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं यदि यह शक्तिशाली योद्धा है तो भी संधि करने को उद्यत है तुम ये सब बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझा देना संजय ने कहा आपका कल्याण हो अब मैं जाता हूँ और इसके लिए आपके आगे चाहता हूँ मैंने मानसिक आवेश के कारण वाणी से जो कुछ कह दिया इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ युधिष्ठर बोले संजय जाओ तुम्हारा कल्याण हो तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं समस्त कौरव तथा हम पांडव लोग जानते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी के पक्षपाती ना होकर मध्यस्थ हो तुम विश्वसनीय हो तुम्हारी बातें कल्याण होती है तुम शीलवान और संतोषी हो इसलिए मुझे प्रिय लगते हो तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती कटुवचन कहने पर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं आता संजय तुम हमारे प्रिय और विदुर के समान दूत बनकर आए हो तथा अर्जुन के प्रिय सखा हो संजय दुर्योधन को तुम यह बात भी सुना देना तुम्हारे हृदय को जो यह कामना पीड़ा देती रहती कि मैं कौरव का निष्कंटक राज्य करूं, सो इसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है हम ऐसे नहीं है जो चुपचाप तुम्हारे प्रिय कार्य होने दे भारतवीर या तो तुम इंद्रप्रस्त राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो इसके बाद दुर्योधन से भी बार बार अनुनय विनय करके कहना तुम कौरवों के नाश का कारण न बनो तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया इस अपराध का भी हमने कोई ख्याल नहीं किया किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे तुम दूसरे के धन से अपनी लोभयुक्त बुद्धि हटा लो ऐसा करने से ही शांति होगी और परस्पर प्रेम भी बना रहेगा हम शांति चाहते हैं तुम हम लोगों को राज्य का एक ही हिस्सा दे दो सुयोधन अविस्थल वृक्षस्थल माकंदी वारणावत और पांचवा कोई भी एक गांव दे दो जिससे हम लोगों के युद्ध की, युद की समाप्ति हो जाए हम पांच भाइयों को पांच ही गांव दे दो जिससे शांति बनी रहे संजय मैं शांति रखने में भी समर्थ और युद्ध करने में भी धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है मैं समय अनुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी तदंतर राजयुद्धिश्वर के आगे संजय वहां से चल दिया हस्तिनापुर में पहुंचकर वह शीघ्र अंतपुर में गया और द्वारपाल से बोला प्रहरी तुम राजा धृतराज को मेरे आने की सूचना दे दो मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक काम है धृतराज ने कहा संजय स्वागत पूर्वक भीतर ले आओ संजय बोला राजन युदीशर अपने मंत्रियों के साथ कुशल पूर्वक है अब वे अपना राज्य भाग लेना चाहते हैं वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी विद्वान तथा शीलवान हैं किंतु तुम तु जरा अपने कर्मों की ओर तो दृष्टि डालो धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है उससे बिल्कुल विपरीत तुम्हारा बर्ताव है इसके कारण इस लोक में तो तुम्हारी खूब निंदा हो ही चुकी यह पाप परलोक में भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा तुम अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों के बिना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो राजन तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैलेगा यह कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है तुम्हारे ये मंत्री लोग सदा कर्मों में लगे रहकर नेते एकत्रित हो बैठक किया करते हैं इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है वह यह कौरवों के नाश का ही कारण है यदि अपने पाप के कारण कौरवों का असमय में ही विनाश होने वाला होगा तो इसका सारा अपराध युधिश्चर तुम्हारे सिर पर रखकर इनका विनाश भी करना चाहेंगे इसलिए संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी सारे संसार में इस प्रकार पुत्र के अधीन होते हैं हो तो मैंने तुमको ही देखा है तुमने ऐसे लोगों का संग्रह किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है तथा अपने विश्वास पात्रों को दंड दिया है इस दुर्बलता के कारण अब तुम पृथ्वी की रक्षा करने में भी कभी समर्थ नहीं हो सकते इस समय रथ के वेग से बहुत हिलने ढुलने के कारण मैं थक गया हूँ यदि आगे दो तो बिछौने पर सोने के लिए जाऊँ प्रातःकाल सभी कौरव जब सभा में एकत्र होंगे उस समय अजा शत्रु के वचन सुनना धृतराज ने में आगे देता हूँ तुम घर पर जाकर शयन करो सबेरे सभा में ही तुम्हारे कहे के संदेश को सभी कौरव सुनेंगे संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराज ने द्वारपाल से कहा मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ नया शीघ्र बुला लाओ तदंतर विदुर धृतराज के महल के भीतर जाकर विचार में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले महाराज यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ मुझे आज्ञा कीजिए धृतराशनी का विदुर संजय आया था मुझे बुरा भला कहकर चला गया है कल सब हमें वह अजातशत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है साथ मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौट कर आया तब से मेरे बन को पूर्ण शांति नहीं मिलती सभी इंद्रिया विकल हो रही है कल वह क्या कहेगा इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है दुर जी बोले महाराज धृतराष्ट्र श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राज्य राजर तीनों लोगों के स्वामी हो सकते हैं वे आपके आगे कार्य थे पर उन, आपने उन्हें वन में भेज दिया आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान न सके इसी से उनके विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई युद्ध में क्रूरता का अभाव दया धर्म सत्य तथा पराक्रम है वे आप में पूजे बुद्धि रखते हैं इन्हीं सदगुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेष सह रहे हैं आप दुर्योधन शकुनी कर् तथा दुशासन योग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उद्योग दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिर था ये गुड़ जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाता है जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कामों से दूर रहता है साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है उसके सदगुण पंडित होने के लक्षण है क्रोध हर्ष गर्व लज्जा उदंडता तथा अपने को पूज्य समझना ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है दूसरे लोग जिसके कर्तव्य सलाह और पहले से किए विचार को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं वही पंडित कहलाता है सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता ये जिसके कार्य में का ही करता है, वही पंडित कहलाता है। तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझ कर उसकी अवहेलना नहीं करते किसी विषय को देर तक सुनता है किन्तु शीघ्र ही समझ लेना समझ कर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में परिवर्तित होना कामना से नहीं बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहना यह पंडित का मुख्य लक्षण है पंडितों किसी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है कार्य के बीच में नहीं रुकता समय को व्यर्थ नहीं जाने देते और चित्त को वश में रखता है वही पंडित कहलाता है भरत कुल भूषण पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को शोभ नहीं देता वही पंडित कहलाता है जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्य में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है वह मनुष्य पंडित कहलाता है जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र ही बता सकता है वह पंडित कहलाता है जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वही पंडित की पदवी पा सकता है जो बहुत धन विद्या तथा ईश्वर्य को पाकर हिठलाता नहीं वही पंडित कहलाता है क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है दूसरे की तो संभावना ही नहीं है वह दोष यह कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गोड़ तथा समर्थों का भूषण है इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है केवल धर्म ही परम कल्याण कारक है एकमात्र क्षमा ही शांति का, का, का सर्वश्रेष्ठ उपाय है एक विद्या ही परम संतोष देने वाली और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण चोबा नहीं पाते अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी राजन ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम मध्यम और अधम ये तीन प्रकार के उपाय सुने जाते हैं ऐसा वेद वेदता विद्वान जानते हैं राजन उत्तम मध्यम और अधम ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए आज की कथा यही समाप्त होती है। समा कैसे लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद